0: Wo ist Gott, wenn es schmerzt? Der Titel dieser Botschaft. Woran erinnert er euch? Ich denke da an den Schmerz, den viele fühlten, als Helmut Siemens starb. Den Schmerz, den unsere Kinder im Moment fühlen mit dem kleinen Manuel, der krank im Krankenhaus liegt, ein Jahr alt. Den Schmerz von Menschen, deren in der Ukraine, aber vor allem auch in Syrien, da wo das Erdbeben ist, Damals, als die Flugzeuge in die äh, Hochhäuser in Nordamerika fuhren, dann schrieb ich einen kurzen Artikel, wo ist Gott, wenn das geschieht. Und als im Czortizer der, der äh, Frigorifico brannte, dann schrieb ich eine kurzen Besinnung darüber, wo ist Gott, wenn der Chartizer brennt. Und das sind alles gültige Dinge. Und ich wollte anfangen, darüber zu predigen. Und ich holte mir einige früheren von meinen Predigten hervor. Und dann stellte ich fest, das ist überhaupt nicht, was Psalm 10 sagt. Der Psalm 10 spricht von Leiden, aber nicht davon. Wo ist Gott, wenn es schmerzt, die Schmerzen? über die dieser Psalm spricht, sind anders. Dieser Psalm 10, und wir werden ihn gleich lesen, dieser Psalm 10, ein Gebet, das mich überrascht. Es beginnt, eigentlich sollte es jedenfalls beginnen, eher beginnen mit einer Anbetung, mit einem Lob. Dazu sind ja Psalmen schließlich da. Aber das ist noch nicht da. Wir beginnen den Psalm zu lesen, aber dann sind da andere Dinge und keine Anbetung und kein Lob. Und dann sind da neun Verse, der größte Teil dieses Psalms. Die machen mich perplex, die, die sagen, hey, was geht hier vor sich? Und dann kommt es hintereinander so wie ziemlich, ziemlich äh, massiv. Diese Menschen mit stolzen Herzen, die Menschen mit perversen Mäulern, die Menschen mit plündernden Händen, die Menschen mit profanen Haltungen, neun Verse lang und in verschiedenen Beschreibungen. Wir werden sie sehen. Und dann frage ich, wieso passt das in einen Psalm rein? Und endlich dann am Zwölften, im zwölften Vers. Dann diese dringende Bitte vom Psalmisten, Herr, greif doch ein, greift doch ein. Da kannst du doch nicht einfach so zulassen. Das geht doch nicht. Und dann endlich am Schluss Ansätze der Anbetung und des Lobs. Aber noch nicht wirklich. Und das ist die Stimmung dieses Psalms. Und ich habe euch den hier einmal So im, im, im äh, Überblick vorgestellt. Und ich lade euch ein, einfach mal mitzuhören. Und wenn ich mitgehört, wenn ihr mitgehört habt, dann äh, werde ich euch einladen, wenn etwas da ist, einen Satz oder zwei zu sagen: Was habt ihr gehört? Was ist euch aufgefallen? Denn eines ist ja, was ich höre, wenn ich den Psalm lese. Eines ist, was ihr hört. Ihr könnt das da einfach von eurem Platz machen. Ich werde das von hier wiederholen. Dann brauchen wir die Komplikationen mit den Mikrofonen nicht. So, wenn ihr, während ich den Psalm lese, ihr könnt hier ich sehe eine Reihe von euch, haben ihre Telefone schon offen oder die Bibel. Und ich werde das hier auch noch mit so ihr habt Möglichkeiten, das vielfach mit zu empfangen, in diesen lest, dann horcht und hört, was ist das, was euch auffällt? Was ist das, was ihr hört? Dieser Psalm, der Psalm 10, Gott, wo bist du? Der erste Vers, Herr, warum? Warum bist du so weit weg? Warum verbirgst du dich? wenn wir dich am nötigsten brauchen. Und dann diese neuen Verse von Perplexität, von das kann doch nicht sein. Lass dir das doch nicht bieten, Gott. Vers zwei: gottlose Menschen schrecken vor nichts zurück. Auf den Schwachen und Hilflosen machen sie Jagd. Und bringen ihnen mit ihren hinterlistigen Plänen ihn mit ihren hinterlistigen Plänen zur Strecke. Diese Gauner sind auch noch stolz auf ihre habgierigen Wünsche, doch für Gott haben sie nichts übrig. Mit wüsten Sprüchen ziehen sie über ihn her, über Gott. Hochnäsig behaupten sie, Gott kümmert es doch gar nicht, was wir tun. Ja, Sie meinen, es gibt überhaupt keinen Gott. Dieser Teil geht dann noch weiter. Vers 5. Noch geht ihnen alles nach Wunsch. Dass du Gericht halten wirst, lässt sie kalt. Sie verhöhnen alle, die sich ihnen in den Weg stellen. Uns haut nichts um, bilden sie sich ein. Kein Unglück hat uns je getroffen. Und daran wird sich auch nichts ändern. Sobald sie den Mund aufmachen, fluchen, lügen, erpressen sie. Wie viel Unheil. Wie viel Verderben richten sie an? In der Nähe der Dörfer liegen sie im Hinterhalt und lauern ihren hilflosen Opfern auf. Im Versteck bringen sie die Unschuldigen um. Wie Löwen im Dickicht nehmen liegen sie auf der Lauer, um wehrlose Menschen zu überfallen und fortzuschleifen. Sie stürzen sich auf ihre Opfer und schlagen sie brutal zusammen. Was wir tun, interessiert Gott gar nicht. Reden Sie sich ein. Er ist blind für das, was geschieht und hat uns dazu und hat dazu noch ein schlechtes Gedächtnis. Da hört dieser zweite Teil auf. Der dritte Teil dann, diese dringende Bitte vom Psalmisten. Greif doch ein, Gott. Greif doch ein, lass dir das doch nicht bieten. Vergiss die Hilflosen nicht. Warum lässt du es zu, dass solche Schurken deine Ehre in den Schmutz ziehen? Warum dürfen sie sich einbilden, dass du sie nie zur Rechenschaft ziehen wirst? Nein, du verschließt deine Augen nicht vor der Not und siehst dem Unrecht nicht tatenlos zu. Die Wehrlosen können sich dir anvertrauen, den Weisen kommst du zur Hilfe. Zerbricht die Macht der Gottlosen. Bestrafe sie für ihre Bosheit, damit sie nicht weiter Unheil anrichten. Und dann der vierte Teil. Zum Schluss doch noch etwas von dem, was wir vielleicht erwartet hätten. Der König, der Herr ist König, immer und ewig. Die gottlosen Völker müssen aus seinem Land verschwinden. Die Hilflosen bestürmen dich mit ihren Bitten. Du, Herr, hörst ihr rufen und schenkst ihnen neuen Mut. Du sorgst für das Recht der Unterdrückten und Weisen. Jeder Gewaltherrschaft auf Erden machst du ein Ende. Das ist Psalm 10. Nicht die übliche äh, Lesung für die persönliche Erbauung vielleicht. Jemand etwas, wo ihr sagt, das fiel mir auf. Das möchte ich hier sagen. Jemand? Ich höre das und ver- und, und, und verstärke das hier. Hildi, bitte aufstehen. Der Psalmist schreckt nicht davor davor zurück, seinen Ärger und seinen Groll in Worte zu fassen, immer aber noch im Vertrauen auf Gott. Noch jemand? Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das klingt besonders in diesem zweiten Teil so unterschwerlicher vor diesem langen Teil Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Gerechtigkeit im Zusammenleben in der, im, 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 in der Welt. Danke. Noch etwas? Leute tun, was sie wollen, und anscheinend ist das okay. Passiert nichts. So? Warum eigentlich? Ah, hier wurde gesagt, und ich werde, warum eigentlich nicht, frage ich dann auch gleich. Ja? Äh, <lacht> äh, Ich bestaune die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, mit der der Psalmist das sagt. Oft fühlen wir das, aber wir bringen das nicht zum Ausdruck. Und dann meine Frage, warum eigentlich nicht? Willst du darauf antworten? Du fragst dich auch, ja. Sind wir schon zu zweit jetzt zum Fragen, ja? Ja. Ja, manchmal sind wir frustriert und wir wissen nicht, was wir tun wollen und sollen. Und hier ist der Psalmist, der das einfach in Worte fasst. Und der auch in Worte fasst all diese Dinge, die üblen Dinge, die da geschehen. Das sind die Leute, die sich gegenseitig ausbeuten und das sind die Leute, die sich gegenseitig überfallen und das sind die Leute, die übel übereinander reden und all das und das sagt er einfach. Das sagt er einfach hier so in diesen vielen Versen hier. Menschen schrecken vor nichts zurück, auf Schwache und Hilflose machen sie Jagd. Die Gauner sind auch noch stolz auf ihre habgierigen Wünsche und so weiter. Das bringen wir nicht so leicht über die Lippen. Wer sind wir schon, dass wir das sagen würden, so ungefähr, ja? Danke. Schluss des Psalms hat sich nichts geändert, aber als ob sich bei ihm was geändert hat, da, ist eine, eine, da ändert sich etwas der Ton da. Ja, danke. In diesem Psalm sehen wir eine Geschichte, so wie ein Kind, das zu seinem Vater läuft und sagt: Schau mal, was die alle machen. Und er klagt darüber, dieses Kind, das Kind. Äh, Tu mal was damit, so? Okay. Vielleicht ist das genau der Anknüpfungspunkt an das nächste äh, Bild, das ich euch so zeigen möchte, Äh, wo wir da sind, das ist vielleicht dieses Kind hier, wir und die anderen, diese Bösen, die gibt es ja in eurem Leben, die gibt es in meinem Leben, die anderen, die andere Leute ausnutzen und die die, anderen, all die anderen. Und dann äh, sind wir immer wieder geneigt, äh, besonders auch als Nachfolger Christi, diese anderen verändern zu wollen. Das geht uns als Eltern so, das geht uns als Leitenden in der Gemeinde so, das geht uns in der Schule so, oder ist das in der Schule anders, Paula? Wir wollen die verändern, nicht? Und das geht uns in der Politik so, hoffentlich, das geht uns in unserem Betrieb so. Und dann, irgendwann besinnen wir uns als Nachfolger Christi, wenn wir das sind, darauf, dass ja Gott da auch irgendwie ist. Und dieses Irgendwie wird ja hier in diesem Psalm auf den Punkt gebracht. Und dann hören wir hier in diesem Psalm, dass wir überhaupt nichts verändern können. Dass wir überhaupt nichts vielleicht verändern können sollten. Oder wie wäre es richtig? Und der Psalm gründet sich hier auf der tiefen Überzeugung, dass der, der richtet, und der, der Urteil spricht, und der, der verändert, das bin nicht ich, sondern das ist Gott. Ist das genug? Und dann ist da diese Klage, du hast das zum Ausdruck gebracht, diese Klage, das ist das, was in diesem Psalm da ist. Dieser Psalm spricht in erster Linie davon, dass der Mensch, der Psalmist hier, zu Gott kommt und sagt, schau dir das Durcheinander mal an. Schau dir die Ungerechtigkeit an. Und erzählt das ganz auf neun Verse lang. Die Klage. Und dann auch mit dieser Erwartung, wie du das passend sagtest, mit dieser Erwartung, Gott, tu mal was damit. Eine Frage, so in Klammern, die ich hier vermisst habe und die mich durcheinandergebracht hat beim wiederholten Lesen, ist dieses diese Frage, was soll ich dann damit tun? Darauf komme ich gleich noch wieder zurück. Und dann ist ja hier diese Erwartung in diesem Film, nicht, dass ich etwas verändere in der Welt, sondern dass Gott der ist, der verändert Aber das Überraschende hier ist ja dann, und das erleben wir ja immer wieder, dass hier die Veränderung nicht nur bei den anderen ist, sondern wenn ich meine Anliegen zu Gott bringe, dann ist das auch manchmal so, wie wenn ich in den Spiegel schaue. Und wenn ich diese Anliegen und dieses Schimpfen über andere, wenn ich dieses dann auch auf mich anwende, Und dann sagt Gott, ja, ich, will, ich werde mich um die kümmern. Das wird hier nicht ausdrücklich gesagt, aber es wird vorausgesetzt hier in der Art und Weise, wie der Psalm aufhört. Aber dann sagt Gott vielleicht dann auch immer wieder, aber ich will auch mit dir arbeiten. Ich will mit dir arbeiten. Gott richtet und verändert in diesem Psalm. Dieser Psalm sagt ja nicht alles, was in der Bibel steht. Und ich musste immer wieder mit mir selbst arbeiten, hier nicht Dinge reinzulesen, die hier gar nicht sind. Denn was wir hier lesen in diesem Psalm, besonders in den Versen zwei bis, bis elf, dieser, dieser, dieser zentrale Block mit diesen Aufzählungen auf all, all das Böse, das in der Welt geschieht, das wir ja beobachten, wo Leute sich ausnutzen und ermorden und sich fallen stellen und so weiter und so weiter, haben wir gelesen. Wir und Gott sind inmitten dieser bösen Welt, so könnte man diesen Psalm auch überschreiben. Wir sind da drin, inmitten dieser bösen Welt. Und dann inmitten dieser Welt ein Gebet, das mich überrascht, das nicht mit Anbetung beginnt, sondern mit dieser Frage, warum? Mit dieser Frage, Warum bist du so weit weg? Also, ja, der ist weit weg. Warum verbirgst du dich, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Denn wenn Ausnutzung, wenn Gewalttätigkeit, wenn übereinander reden und wenn einander Ausnutzen da ist, da brauchen wir dich, Gott. Warum bist du so weit weg? Und dann diese neuen Verse, die, die uns darstellen, Eine Welt, in der auch du lebst. Ich lebe in dieser Welt. In der Welt der Gottlosen, in der Welt der Ausbeuter, in der Welt der Stolzen, der Habgierigen, in der Welt der Großmäuler, in der Welt der Hochnäsigen, in der Welt der Erpresser, der Gewalttätigen, in der Welt der Gleichgültigen, Und wenn jemand noch was dazufügen möchte, da sind noch zwei mit Linien, die nach ausgefüllt werden können. Und das ist ja der Eindruck, den dieser, diese neuen Verse wecken. Das ist noch gar nicht zu Ende. Ich könnte noch mehr von diesem erwähnen, aber es ist fast schon überwältigend. Ich bin perplex. Das geht doch nicht. So viel, so viel Übel in dieser Welt. Haben wir das nicht auch erlebt? Immer wieder auch, wenn wir in unsere Welt, in deine Welt schauen, dass das da ist. Und dann, wo ist Gott da? Wo ist Gott da, wo wir sagen können, Gott greift doch einmal ein. Diese zwei letzten Verse da. Und dann zum Schluss etwas Anbetung. Der Schluss der Anbetung, ich gehe einmal kurz zurück zu dem Letzten hier, die Anbetung, die ein bisschen Hoffnung lässt. Der Herr ist König. Die Hilflosen bestürmen dich mit ihren Bitten. Du sorgst für die Unterdrückten und für die Weisen. Und das ist das Ende. Du sorgst für, dafür, dass jeder Gewaltherrschaft auf Erden ein Ende gemacht wird. Das ist zu Ende. Und dann dieses Bild hier, wo Gott die Veränderung schaffen wird und wir darauf vertrauen, dass Gott das tut. Ich, äh, ja, darauf komme ich dann gleich, was mich so frustriert hat an diesem hier. Hier ist das Bild noch einmal, wo wir inmitten dieser Welt sind. Und ihr kennt ja dieses. Und wenn wir dann versucht sind, so zu werden wie die Welt. Und wenn wir dann fragen, was können wir daraus lernen, Was nehmt ihr daraus mit, aus diesem Psalm? Vielleicht wollt ihr ihn zu Hause noch einmal lesen. Und vielleicht dann noch einmal. Und wo ihr dann vielleicht auf diese vier Dinge, diese vier Dinge euch erinnern werdet. Diese letzten vier Dinge, die wir lernen wollen. Wir leben noch auf der Erde und nicht im Himmel. Sicher wissen wir das alle. Aber denk mal an die Gespräche, die ihr gehabt habt und die Gedanken und darüber, wie oft wir uns beklagen untereinander über die schwierigen Situationen, über die Menschen, die faul sind und die Schüler, die nicht lernen wollen und die Eltern der Schüler, die nur, die nur Probleme machen. Und ihr könnt da die Liste lange fortsetzen. Wir leben noch auf der Erde, nicht im Himmel. Das ist ein Trost und es ist eine Wirklichkeit. Es ist eine Wirklichkeit. Das Zweite ist damit verbunden. Klagen ist okay, aber richtig. Und wie ist das richtige Klagen nach Psalm 10? Wenn wir mit Politikern nicht zufrieden sind, dann gehe ich nicht zu meinem Nachbarn und sage ihm das, sondern ich sage Gott dieses. Wenn ich als Mutter meiner Kinder in der Concordia-Schule mit der Lehrerin nicht zufrieden bin, dann ist das Letzte, was ich tue, zu der anderen Mutter gehen und mit ihr darüber zu schimpfen. Klagen ist okay, aber richtig. Ich sage es gott Wenn ich mit meinem Chef auf der Arbeitsstelle nicht zufrieden bin, dann werde ich nicht zu den anderen Mitarbeitern darüber sprechen, sondern ich werde zu Gott darüber reden. Und ich werde sagen, Gott, verändere du meinen Chef. Und dann wird Gott sagen, okay, richtig, ich werde das auch mit dir tun. beides, 50-50, ist das okay? Oder manchmal ist es auch 70-30-70 für mich. Klagen ist okay, aber richtig. Diese Welt und unsere Gemeinde und die Concordia-Schule und euer Unternehmen und Residencias Concordia wäre friedvoller, effektiver und dem Reich Gottes viel näher, wenn wir weniger, viel weniger miteinander klagen würden, ich meine über andere klagen, nicht über mich selbst, und diese Klagen zu Gott bringen. Und dann würden wir sagen, ja, aber was hilft das? Okay, wenn das nichts hilft, ist es schon besser, als wenn ich zu meinem Nachbarn klage, denn das schadet. Folgt ihr der Logik? Und es ist auf alle Fälle hilfreicher, Und Gott er und diesem Psalm entsprechender, wenn wir das so machen. Klagen ist okay, aber an die richtige Adresse und richtig. Der dritte Punkt. Überlassen wir Gott das Richten und das Urteilen. Ich spreche immer von diesem Psalm. Ich, die, diese, diese drei und da kommt gleich noch ein vierter Die sind immer wieder umverändert worden in den letzten Wochen. Denn ich hatte hier überall noch das hingeschrieben, was wir dann noch tun sollen. Und hier in diesem Psalm ist nur eine Sache, die wir tun sollen. Das habt ihr mittlerweile begriffen. Diese Dinge vor Gott bringen. Diese Dinge, die übel sind, die verkehrt sind, vor Gott bringen. Ich weiß, ihr sagt dann, wir müssen noch noch was damit tun. Ja, dann könnt ihr Galater lesen und das ist ist gut und ihr könnt auch die Worte Jesu nehmen, das ist auch gut. Das ist eine andere Predigt. Heute ist dieses, die Botschaft. Wir überlassen Gott das Richten und das Verurteilen. Und das ist so eng verbunden mit dem zweiten Punkt, von dem ich soeben gesprochen habe. Der zweite Punkt, wo wo ich sagte, Klagen ist okay. Und wenn das nicht okay wäre, dann hätte dieser Psalm in der Bibel keinen Platz. Denn in dieser Psalm ist ein Klagepsalm. Ein Klagen über die anderen, aber ein Klagen zu Gott hin. Denn der Psalmist weiß, wenn ich diese Klagen zu meinen Nachbarn trage, dann wird nur Hass und Bitterkeit gesät, aber nicht wirklich Frieden und auch keine Lösungen. Denn die Lösungen, die kommen und die, die Veränderungen, die kommen ja von da wo die Quelle der Veränderung ist. Und das ist unser himmlischer Vater. Dass wir dann damit auch oft eine Rolle spielen werden, klar. Das ist aber ein anderes Kapitel. Ein anderes Kapitel, weil das nicht in diesem Psalm steht. Wo ist Gott, wenn es schmerzt? Was wollen wir heute daraus lernen? Das Wort Chesed im Hebräischen. Denn es sind zentralen Evangeliumsworte. Es ist das Wort, das besagt, dass wir, das das, das Wort Wort wird mit Treue übersetzt, meistens. Es ist dieses Wort, ein sehr starkes Wort, das zum Ausdruck bringt, dass Gott Hesset mit dir hat. Treue. Und es könnte übersetzt werden, trotz allem dabei bleiben trotz allem dabei bleiben. Das ist für die Ehe wichtig. Das ist für ähm, viele Sachen wichtig. Hier aber ist es vor allem wichtig, das auch auf Gott anzuwenden. Und dann, wenn Gott mit uns treu ist, und das wissen wir, das ist hier die Zusage, dann können wir in dieser Welt leben, dann können wir in dieser Welt bleiben. Ich gehe nochmal zurück zu diesem Bild hier. Wir und Gott inmitten dieser Welt Und wir brauchen nicht verzweifeln, denn wir wissen, letztendlich ist Gott der, der diese Dinge da, die da so wie ein Schirm äh, um um diesen Mittelteil da sind, dass Gott damit irgendwie fertig wird. Wie? Steht in einem anderen Buch. Wie? Das steht besonders im Neuen Testament, wo wir sehen, dass Jesus der Erlöser ist. Das steht in der Offenbarung, wo wir sehen und lesen, dass letztendlich alles neu gemacht werden wird. Und das war auch schon im Alten Testament da. Und dann dieses. Wir leben noch auf der Erde, nicht im Himmel. Und wenn wir so tun, als ob wir im Himmel lebten, das geht uns in Residencias Concordia einmal so. Und langsam kommen immer mehr dazu. Und da sind viele guten Sachen, aber es ist immer noch nicht der Himmel, nein. Jakob, du bist gerade dazu gezogen. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer sagen. Wenn, wenn wir glauben, es wäre der Himmel, dann erwarten wir, dass alle Engel sind. Und das ist nicht so. Nirgends. Klagen ist okay, aber immer an die richtige Adresse. Und wenn es nicht an die richtige Adresse geht, ist es meistens zerstörerisch. Überlassen wir Gott das Richten, das Verurteilen. Und dann dieses Trotz allem dabei bleiben. Das hat Gott versprochen und das versprechen wir dann auch, weil das Wort Chesed wird auf Menschen angewandt und auch auf Gott im Alten Testament. Das hat Gott uns versprochen, in all diesem wird er dabei bleiben, trotz allem. Und dann sagt er, und ihr tut das auch, in dieser Welt, in der ihr umringt seid von diesen Dingen, die euch abbringen wollen von dem Weg Gottes, trotz allem dabei bleiben, trotz allem Wo ist Gott, wenn es schmerzt? Er ist da, mit dieser Botschaft. Ich lade euch ein, aufzustehen für ein Schlussgebet und den Segen. Vater im Himmel, deine Worte, die Worte der Bibel überraschen so oft. Und das Evangelium und die gute Botschaft, die du an Jesus gebracht hast, Sie klingen hier durch und wir sind dankbar, dass du uns liebst und dass du die Welt liebst und dass wir in dieser Welt leben dürfen, arbeiten mit dir zusammen und du wirst uns befähigen. In diesem Sinne, Herr, der Herr segne euch, büte euch, der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig, der Herr sein, hebe sein Angesicht über euch schenke euch seinen göttlichen Frieden. Amen.